0: A definição de um processo de comunicação foi muito importante para poder evitar o gap que a gente poderia ter ao ir para o home office. Nos times em que eu atuava mesmo, quando a gente passou para o home office, o segredo, a chave do funcionamento foi justamente a criação de uma dinâmica fixa, de uma premissa do modelo ágil.
1: Fala pessoal, vocês estão se conectando ao SpadraCast, o podcast de carreira, tecnologia e agilidade do Grupo Spadra. Eu sou a Glaia Oliveira, estou à frente do Employer Branding da Esquadra e comando este programa trazendo informações relevantes para você ficar sempre por dentro dos assuntos mais importantes do mercado de TI e de tudo o que rola nos bastidores da espada. No episódio de hoje, vamos falar sobre a gestão de times remotos e entender os desafios e oportunidades para o profissional e para as empresas que trabalham nesse modelo. Sabemos que com a pandemia, o home office passou a ser a realidade de muitas empresas que nunca tinham imaginado trabalhar assim o home office não só garantiu a possibilidade de sobrevivência para diversos negócios, mas também impulsionou o mercado de tecnologia. Segundo um levantamento feito pelo portal vagas.com, as ofertas de vagas para esse regime remoto cresceram mais de 300% em 2020 e o setor que mais contrata nessa modalidade é o de tecnologia. E, naturalmente, apareceram dificuldades na transição do modelo presencial para o remoto. E para conversar sobre esse assunto, convidamos o Ednardo Rodrigues, contador do Grupo Esquadra, o Juliano Rangel, Rede da Comunidade Java PHP, e o Gabriel Felício de Oliveira, arquiteto de software na Esquadra. Sejam muito bem-vindos ao EsquadraCast, pessoal. Vamos começar pelas apresentações. Contem para a gente um pouco mais sobre vocês e a trajetória que tiveram até aqui.
2: E aí, galera, me chamo Gabriel Felício, atuo com programação desde meus 12 anos de idade, atualmente eu tenho 25 anos. Em 2017, eu saí da Bahia e mudei para a Nápoles a é convite da esquadra, né? participei do processo seletivo, fui aprovado como desenvolvedor. Em poucos meses, dentro da esquadra, eu assumi a liderança de um projeto no Ministério da Educação, após tive a oportunidade de atuar como arquiteto de softwares e projetos PHP, Angular e React. E já tive a oportunidade de atuar em projetos com Python também aqui na Esquadra. Hoje eu como arquiteto e apoiando o Juliano, como um head de PHP nos, nos projetos do governo. E é aqui uma empresa que a gente pode crescer muito. Então, aqueles que estão aí procurando vaga, já vou convidar vocês para poder participar do processo.
0: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliano Rangel, sou formado em processamento de dados e atuo com TI há mais de 20 anos. E como docente universitário, 18 anos também. Atualmente, eu estou como Head de Comunidade Java PHP e eu comecei na esquadra tem aproximadamente dois anos e meio, onde comecei atuando como arquiteto de software PHP, junto com o nosso colega Gabriel Felício, antes do início da pandemia e na antiga unidade de Anápolis Goiás. Eu liderava um time presencialmente, mas atuava remotamente com clientes de Brasília, de Mato Grosso, e em seguida, no andamento da minha carreira dentro da esquadra, eu assumi também outros times como arquiteto de software Java atendendo clientes do Mato Grosso. E após passar por vários desafios e vencer esses desafios, eu fui convidado a assumir o papel de Head de Comunidade de Prática de Tecnologia de Java e PHP. E aceitei o desafio e estamos aqui hoje com vocês.
3: Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite de participar desse podcast. Meu nome é Dinardo, sou contador do Grupo Esquadra é, há quase dois anos. Recebi esse feliz convite, esse desafio e eu estou muito grato pela liberdade de, de atuar com essa equipe, com essa empresa maravilhosa que eu, eu gosto e casei. Casei no sentido de estou muito feliz. Eu fui de encontro aos meus ideais. E acredito que temos muito a oferecer nesta tarde e também nas nossas trajetórias aqui. Obrigado, turma. E agora, para a
1: gente começar a falar sobre o assunto de times remotos, eu gostaria que vocês comentassem como que vocês e os colegas receberam a notícia da necessidade da migração de uma hora para outra para o home office devido à pandemia. Antes de 2020, a gente já tinha times em diversos locais do Brasil, mas quais foram as grandes mudanças e desafios nessa transição?
0: Posso começar, então, falando que da unidade onde eu trabalhava em Anápolis, a gente tinha unidade física e eu vi, vi sim, a transição sendo conduzida muito tranquila pela esquadra. Principalmente na unidade aqui, nós já tínhamos várias atuações onde a gente atuava com clientes de outros estados. Então a gente atendia aqui de Anápolis clientes de Brasília, de Mato Grosso e sempre tendo ações de reuni reuniões remotas, usando Google Meet, usando Skype. Eu lembro bem na, na época quando chegou a notícia, o Aglaia, era uma segunda-feira e na quinta-feira a unidade inteira já estava trabalhando remoto sem nenhum problema, sem nenhum empecilho. O tempo maior que nós levamos foi quase no máximo um dia para achar o lugar apropriado em casa e a liberação de alguns acessos que a quadro precisava fazer. Ou seja, assim, eu vi uma transição muito suave tá? para a nossa unidade principalmente, porque nós atuávamos muito remotamente.
1: Legal, Diliano. A gente já tinha um pouco dessa realidade, então, né? Talvez o, o Edinardo vai conseguir trazer uma visão assim, do back-office que era presencial total, né, Ednardo? Como que era essa realidade Sim. Aí do back-office?
3: A verdade... O é um setor que é um setor totalmente presencial. Mas a gente deu a boa sorte de estarmos dentro também de uma empresa de tecnologia. Então, mesmo nós sendo nós sendo back-office, nós respiramos tecnologia. E, neste momento, com muita tranquilidade, foi feita uma reunião né, entre os líderes. Foi decidido o cronograma de colocar as pessoas em home-office. Naquela época, no da pandemia, nós tínhamos é, medo de tudo e o que é está acontecendo. De repente, a gente estava no, no mega carnaval em Belo Horizonte e no outro mês, na sequência, as coisas vinham. Parecia que era que não iria chegar, parecia no primeiro momento que talvez as coisas não iriam avançar como avançou. Era novidade para todos. Mas com muita tranquilidade, nós fizemos o cronograma, e olhamos os protocolos que estavam sendo publicados na época. Colocamos primeiro os, os idosos, depois o pessoal com comorbidade. E, por fim, eu posso dizer que eu fui um dos últimos a sair daquele prédio. Acho que foi numa sexta-feira. E eu fui com dever cumprido, porque eu coloquei toda a equipe em casa, junto com a equipe também de infra preocupado com os colaboradores, se eles chegaram em casa bem, se eles estavam com condições de trabalho, conforme o Juliano falou, pegando acesso, o pessoal trabalhou árduo para proporcionar que a gente trabalhasse e continuasse virando e atendendo os nossos clientes. É como se fosse trabalhar, não deixar que a peteca caia, mas ao mesmo tempo conduzir os nossos colaboradores. E foi uma coisa muito rápida. Hoje, sempre agradeço o pessoal de infraestrutura nossa que deu um apoio, foi de uma excelência danada em cima disso tudo. Foi bom.
1: Só para a gente contar um pouquinho como que era essa nossa estrutura, né? Porque você falou da, da nossa estrutura aqui da, da sede Belo Horizonte. Se algum de vocês puder contextualizar assim um pouco como que era essa distribuição, né? A gente já tinha um time mais distribuído, mas não era cada um na sua casa, né? Quem que conta para gente? Gabriel, você quer contar? E aí você já fala um pouco como foi essa transição.
2: Beleza, Glaia. Então, é, antes da pandemia, a gente tinha uma distribuição por unidades, né? Onde aqui é a unidade de Anápolis, a gente atendia contratos de Java e de PHP. É, e outras unidades, tinha .NET, né? a unidade de Labras, se não me engano, era .NET. Então, separava as unidades que era capaz de executar projetos naquelas tecnologias. né? Teve uma mudança né? após a pandemia, né? quando foi para o remoto, que todo mundo ficou de forma distribuída. né? Cada pessoa que estava alocada aqui em Anápolis trabalha em projetos diversos, tem pessoas que trabalham com .NET, tem pessoas que trabalham, continuam com PHP, continuam com Java, mas isso mudou né, depois da pandemia. E assim, quando houve essa mudança, como o Juliano falou anteriormente aí, eu recebi essa notícia com bastante entusiasmo, né? Porque eu sempre achei muito interessante essa forma de trabalho, né? Você trabalhar home office, né? Ter essa liberdade de trabalhar onde você quer trabalhar, né? Então, assim, isso é, isso é muito bacana. E falando de problemas, né? Você perguntou lá no início, é, grandes mudanças, desafios nessa transição, né? Do, do presencial para o home office. Quando a gente trabalhava na sede, né? Na, na unidade, a gente tinha o nosso horário de iniciar e concluir o trabalho, podendo deixar aquela tarefa difícil para o próximo dia ou para depois do final de semana. E quando a gente está em casa, a gente tenta sempre concluir aquele desafio e a gente muitas vezes esquece né, do nosso horário de expediente. Né? Então, essa questão ela pode ser interpretada de duas formas. né. Tem aqueles pontos positivos, tem os pontos negativos. O positivo eu vejo assim, que melhora a nossa produtividade, a gente consegue aprender mais. Mas se a gente continuar nessa pegada, né, não, não controlar esse nosso horário, né, que é o maior desafio da, no home office, a gente pode perder né, muito tempo com a nossa família, no caso, a gente não vai passar tempo com a nossa família. Esse comportamento se prolongar por muito tempo pode acabar gerando uma, um estresse, né, um estafa no colaborador. É mais ou menos isso aí que eu achei nesse processo de transição. Né?
1: Legal, gente. Apesar do susto para uma parte da equipe e da facilidade que outra parte teve, a gente começa a ver que o home office e esse trabalho remoto ele realmente é um aliado na gestão das empresas, na qualidade de vida, na diversidade, dentre outros aspectos. Quais são outros benefícios também que vocês podem destacar nesse modelo de trabalho remoto? Tanto para a gestão, quanto para quem trabalha nesse modelo, mas que não ocupa um cargo de gestão.
0: Para mim, acho que a grande vantagem foi a que o Gabriel comentou, foi de estar, de estar mais próximo da família. Eu perdia muito tempo, apesar da cidade nossa ser pequena, eu perdia umas duas horas do dia em trajeto, indo buscar os meus filhos na escola, indo para a esquadra para trabalhar no escritório. Então, de estar, não ter que me locomover, me permitiu assistir uma série com a minha família todos os dias, dá para assistir uma série com eles, um capítulo de uma série. E na empresa também, nós tivemos algumas mudanças que a comunicação entre o time, agora eu falo eu como arquiteto de software, a comunicação entre meu time, que eu estava coordenando na época, ele ficou mais eficiente no modelo remoto do que no presencial. Porque no presencial, algumas vezes eu tinha medo de atrapalhar o cara que estava concentrado numa tarefa lá e chamar para conversar. E no remoto, a gente manda uma mensagem e a pessoa pode falar, ela já entra em contato, a gente começava a comunicação de forma mais simples, mais ágil, do que não era possível no presencial. Então, as ferramentas que a gente passou a utilizar, que já era utilizada antes, o Gira, Discord, Skype, tornaram a comunicação mais, mais eficiente do que era presencial. Mas também tiveram algumas, algumas dificuldades também. Eu acho que a principal que eu senti na, nesse momento de virada para o home office é que a gente tinha na unidade um local de tomar um cafezinho. E esse local de cafezinho, muitas vezes, né, Gabriel, a gente trocava muitas ideias. A gente chamava uma pessoa para ir lá tomar ah. um café, aí, aí via o colega discutindo um problema... Pegava esse problema para a gente poder discutir, trocava uma ideia. Acho que assim, esse esse espaço que a gente tinha presencial, ele tem feito muita falta no remoto.
2: Sim, isso é verdade. Viu? E tem a questão também, olhando para o lado da gestão um pouco, tá, eu percebo que houve assim um aumento da produtividade dos colaboradores em geral. né Gestão à vista dos projetos com mais precisão, porque foi foi reforçado né, a utilização do Gira. Antes, a gente tentava colocar o Gira para funcionar 100%, né, Juliano? Mas acabava que sempre faltava, o pessoal não atualizava é, corretamente o Gira. Mas com o home office, agora a gente está aplicando em quase todos os projetos, utilizando o Kanban de forma 100% precisa, né? E assim, para os colaboradores, né? Eu acho que foi esse ponto né, do trânsito que o Juliano falou, que eu acho que foi bastante importante, né? É não precisar pegar um trânsito para trabalhar, né? A redução de custo com transporte, né, alimentação em restaurante, ajuda de custo que a empresa paga para a gente no home office ser é interessante demais. Né? Quando foi para o home office, todo mundo recebeu o notebook com qualidade. Então, assim além da qualidade de vida, né, trabalhar em qualquer lugar do mundo, como a gente já comentou.
3: A gente teve realmente um ganho muito grande, eu falo por mim e dos colaboradores da equipe, a gente teve um ganho muito grande em tempo de deslocamento. Isso foi sensacional, notório. É, um pouco de conforto também, mas a gente fala hoje, depois de um ano e meio, no começo não era simples assim, eram dúvidas que foram desenvolvendo. hoje a gente está no patamar, dito que mais para frente aí do nosso bate-papo a gente vai ter a oportunidade de falar aí de ferramentas e, enfim, como a gente vai chegar até o dia de hoje, sim, ganho em tempo, né, deslocamento. Concordo demais, a gente tem os equipamentos de ponta, eles foram muito bem substituídos, foi muito oportuno, lembro muito bem a preocupação que a gente tinha no começo de perguntar ao pessoal, tem cadeira? Tinha gente da minha equipe que tinha um banquinho e eu conversei com a, com a administração falei por que que a gente não disponibiliza as cadeiras que a gente sentava no escritório para as residências e assim foi feito, a gente se adequou e chegou no modelo de ganho, né? Hoje tem ganho de produtividade, a gente tem ganho de tempo e tem ganho sim de qualidade de vida. E essa liberdade que o pessoal está dizendo, também concordo que eu é poder trabalhar em diversos lugares. Muitas vezes a gente está em outro local, mas também está participando das questões. E por fim, a questão do, do cafezinho. Olha só, é realmente o cafezinho fez muita diferença e é lá que tem os brainstorm que a gente consegue o nosso, como diz os mineiros, o nosso toró de parpite, né? E é lá é, que faz falta. Mas mais para frente, que na hora de desenrolar a conversa, eu falo de uma ferramentazinha, ou talvez de uma ideiazinha que a gente teve.
1: Joia, Ed! Vai deixar no suspense aí para gente, né? A gente vai chegar nessa parte. E um ponto interessante que vocês destacaram é o uso melhor das ferramentas que já tinham disponíveis, né? Então, gente, a forma de gerir o trabalho remoto, ela trouxe muitas mudanças e um dos grandes benefícios que a gente pode destacar é essa possibilidade de ter uma equipe diversa, que trabalha de onde preferir, como a gente tem aqui na esquadra. Então, atualmente, a gente já é mais de 600 Squaders em todo o Brasil e a gente já está expandindo para outros países também. E por isso, é importante a gente estar tá sempre atento a essa questão cultural ao respeito, à forma como as pessoas se expressam, como trabalham, quais são seus hábitos e costumes. Às vezes, até uma expressão é diferente de uma região para outra, né? E aí eu vou até levantar uma pergunta polêmica. É biscoito ou é bolacha? Depois vocês contam para gente. Querem comentar alguma situação interessante ou desafio que já vivenciaram nesse tema de diversidade? Alguma coisa e como que vocês superaram e lidaram
0: com a situação? É interessante essa parte do. do como a gente está agora distribuído, né, a Glória, no Brasil inteiro, o idioma, eu, eu geralmente eu, eu não parto vergonha, que eu espero as pessoas comentarem e ver o que está acontecendo, ou poder ver se eu identificar qualquer é palavra. Porque algumas vezes surgem algumas palavras que eu não conheço do, do, do local, eu espero alguém falar para contextualizar, para isso poder falar, para não ter esse problema da, da comunicação, que realmente é com a distribuição agora no país inteiro. Nós começamos, às vezes, a falar com os pessoal, da, os mineiros, né? Que nem do, o nosso co colega convidado aí. E aí, as pessoas falam algumas palavras, igual referindo sobre um lanche, sobre uma palavra do local, e a gente não sabe como, é, como traçar aquela palavra. Aí, a, a forma que eu tenho tratado é o mais simples, quando eu, a pessoa não explica naturalmente. Eu falo uma cara dura. Você podia falar para a gente o que quer é dizer essa palavra? E assim, descontrai e o papo continua, sabe? Nessa questão da diversidades da, das regiões que a gente está tratando.
1: Legal, Juliana, é isso mesmo, né? Às vezes a gente fica perdido no meio da conversa. A solução é perguntar mesmo, né? Estar aberto para esse aprender. Ed e Gabriel, vocês querem comentar mais alguma coisa?
3: Olha só, a gente teve em 2020 a aquisição da Just Digital e a Just Digital, por sua vez, são colaboradores de São Paulo. Dentre esses colaboradores, a gente tinha uma pequena parcela, que é o back-office da Just Digital. A primeira coisa que a gente, nós fizemos né, foi embarcar esses colaboradores para dentro da equipe de back-office, né, contábil, financeira, administrativa e DP. E eles chegaram, e a primeira coisa que a gente fez é deixar eles bem à vontade. O que importa não é como você fala ou como você se expressa, para nós, o que importa é você estar junto conosco. E com isso, nós aprendemos com eles e eles aprenderam conosco. E hoje, e eles agradecem né? e diz assim, poxa, estou feliz que hoje eu tenho uma equipe de back que caminha junto conosco. E a gente sempre conversando, temos nossos breaks, né nas nossas dailings, que é o suspensezinho que eu tinha deixado, nós implementamos deles diárias, quer dizer, já é diária, está sendo uma redundância dizer, mas fiéis, que eu queria dizer. E eles participam, eles falam assim, gente, a gente nunca tinha, tinha uma dele na nossa vivência aqui na Justice. A gente via essas coisas acontecer lá na, na fábrica, mas a gente não participava, a gente ficava isolado. Então, a forma que eu descobri junto com, com o meu diretor financeiro, o Dimas, é nós vamos implementar uma dele com o back -office. Foi a forma da gente sanar aquela saudade do cafezinho. Porque a dele, só para explicar para vocês, começa rigorosamente de segunda a sexta, às 9 h Ah, mas por que, que não pode ser às 9 Você lembra aquela coisa de ligar o computador, a pessoa se situar, já que o expediente começa às 9 Às 9 h todo mundo já entra na sala. No começo, eu já não sabia como, como produzir conteúdos na dele. Hoje. A dele ela é tomada por troca de ideias, é como se fosse a janela do dia para a gente entrar, já pescar cada colaborador com as minhas dificuldades, dores do dia. E já sabemos hoje que através da dele a gente tem soluções para os nossos problemas, que antes a gente ficava sozinho queria discutir isso através de um e-mail, queria discutir isso talvez através de um WhatsApp, e hoje não. É a forma mais assertiva de um modelo remoto de encontrar com todos todos os dias rigorosamente tá fazendo frio esses dias eu abro a câmera muitos não abrem mas é que cada um tem sua liberdade mas eu falo hoje eu estou tomando café e gostaria de tomar um café com vocês como que está geralmente no começo da dele a gente pergunta como um está como o outro está essa liberdade nos dá a assertividade dos processos que estão sendo feitos e a pessoa tem maior tranquilidade e a dele não é uma reunião maçante, mas sim um encontro de ideias e soluções dos problemas que a gente tem no dia a dia do Grupo Esquadra, em específico no back-office.
1: Então, um ponto de atenção também que já foi trazido pelo, pelo Ed, é em relação à integração e comunicação dos times, principalmente no mercado de tecnologia, em que chegam colaboradores a todo momento para os novos projetos. No home office não tem mais aquela sinergia inicial que o presencial proporcionava. E aí a gente vai falar um pouco sobre alguns dos pilares que sustentam esse modelo remoto, que são a liderança e a comunicação. Qual a importância das lideranças e da comunicação para manter os times integrados sem comprometer as entregas?
0: Vou pegar o gancho do meu colega Ed e falar, acho que a comunicação, o processo, a definição de um processo de comunicação foi muito importante para poder evitar o gap que a gente poderia ter ao ir para o home office. Nos times em que eu atuava mesmo, quando a gente passou para o home office, o segredo, a chave do funcionamento foi justamente a criação de uma dinâmica fixa, de uma premissa do modelo ágil. Então, como o Ed colocou, a gente também passou a fazer dele e passou a, dentro da gestão, da administração, pensar melhor nas atividades que a gente tinha que fazer, quebrar as atividades em atividades menores que podiam ser realizadas no máximo em meio período e acompanhá-las no dia a dia com essa fidelidade que o Ed falou nas dele E a definição de um fluxo para o time de desenvolvimento, como eu estava na época ainda como como arquiteto de software e líder de time, a gente definiu uma, uma um fluxo de trabalho que tornou muito ágil nosso, a nossa produtividade. Porque eu entregava para os devs uma lista de atividades, eles escolhiam a que eles iriam fazer naquele momento, e a gente tinha uma rotina de fazer um code review, que era comum, que a gente queria fazer no presencial, e nunca dava certo. E quando a gente foi para o Home office, o Code Review se tornou uma, uma prática que é, era esperada pelos devs. Eles esperavam ter aquele momento porque a gente conseguia saber se a entrega estava conforme esperado, estava atenta e acompanhar isso com visibilidade. Então, a liderança de escolher a forma apropriada de quebrar as atividades, a comunicação utilizando as ferramentas que nós possuímos, que era o Gira, para acompanhar no dia a dia, cada tarefa que era atribuída, qual tarefa estava no, no status de, de code review, qual tarefa estava pronta para poder ser entregue para o cliente. Então, essa definição desse processo e a condução por um líder técnico que acompanhava o time, liderando o time e facilitando a comunicação, tornou para gente esse processo da, do home office mais produtivo do que era presencial. E essa mudança foi, com um processo bem definido, foi suave, não foi uma, uma mudança abrupta quando a gente foi para o home office os devs que estavam com a gente passaram a vez mais fácil acho que até o Gabriel estava comigo na época ainda né Gabriel a gente fez um, algumas algumas tarefas nesse sentido
2: sim sim é, sobre comunicação a Juliana é sempre foi né eu acho que o ponto forte dos né, nossos times aqui na Esquadra né nossos squads ela é essencial né no nosso dia a dia o líder ele tem um papel muito importante né nesse processo quem é líder quem está à frente ali de um squad precisa conhecer né as motiva motivações de cada colaborador, né incentivá-los ali no dia a dia. né Se eu estou no squad, eu tenho um fato Deves comigo, um tester, eu tenho que conhecer cada um individualmente, saber quais são as suas motivações, né para manter aquele colaborador ali motivado, para não me comprometer na minha entrega, né? porque eu não estou ao, ao lado dele né o dia todo, né eu estou apenas em pontos de controle, em deles, né? E assim, o principal desafio que eu vejo assim, no home office é manter o time unido né, de forma remota. Porém, quando a gente consegue é, unir esses colaboradores em um único objetivo, né, a gente consegue gerar qualidade para o nosso cliente, fazer a diferença na entrega, né, gerar mais valor para o nosso cliente. Então, esse acho que é o maior desafio, mas se a gente consegue unir esse pessoal, colocar no mesmo propósito, a gente gera muito valor.
3: É legal. É, juntando a ferramenta, quer dizer, a técnica de daily, como fonte de aproximação do colaborador, como abertura de integração entre os colaboradores. É, na daily, tivemos a oportunidade de ter colaboradores que não tinham a oportunidade de conversar entre si nos próprios processos profissionais que eles atuavam. Era como se fosse uma pirâmide. Eu saio do ponto A, vou lá no ponto B, que é o líder, e desço no ponto C, que é o meu colega. Eu falei assim, eu não quero essa situação assim, eu tenho que vir em mim em mim, para depois eu te direcionar para o outro. Vocês são autogerenciáveis, às vezes o problema que vocês têm, a solução está do seu lado, não fisicamente, mas brincando até mesmo na sala né, virtual. Vocês têm liberdade, não, não perguntar a mim, a gente tem uma gestão totalmente horizontalizada. Onde o foco é resolver o problema, não é pedir para que um líder técnico ou um gestor resolva aquela dificuldade sua ou te direcione para um outro. Liberdade total, e a dele proporcionou isso, porque agora não tem mais fronteiras. Quando, voltando, quando eu tenho a pessoa do financeiro da Justiça em São Paulo com um problema, ela não tem que reportar tão somente em São Paulo. Ela pode abrir o leque do time e ter liberdade total de identificar quem é o melhor personagem para tratar junto com ela aquele problema. Então, dele aproximou muito, uma ferramenta muito poderosa de liberdade liberdade de interagir, liberdade de falar. Após as deles, geralmente fica assim. Fulano, fulano, pode ficar comigo? Nós vamos continuar? Porque a dele é para dar aquele start inicial, mas os microproblemas, né? os microprocessos, eles são tratados às vezes com duas pessoas. E ali ela já tem liberdade de fazer isso. Eu acho sensacional essa fidelidade diária. E quando eu não posso participar, gente, quando eu não posso, eu estou afirmando, eu mando todos os dias. Hoje eu tenho um reunião muito importante na hora da dele, eu não consegui realocar. Avise a todos que eu não, não participarei mas estarei o dia inteiro online para ajudá-los no que for preciso. Também esse reporte para a equipe é muito importante, porque eles entendem que aquilo é importante e tomam para si. Não porque existe um, um, um calendário que todo dia eu tenho que seguir. Oh, ou seja, eu vou bater meu ponto. Não, eu vou lá iniciar meu dia, porque ele é o pontapé inicial das minhas atividades diárias.
1: Foi muito legal que você compartilhou e é um dos grandes temas assim, que a gente trouxe no nosso episódio anterior, que é sobre liderança 4.0, que é realmente colocar as pessoas também nesse papel de serem líderes. Então, assim, quando você não está ali presente, e é o que acontece também, por exemplo, no nosso time de marketing, nem sempre o nosso gestor está ali presente. E aí a gente mesmo faz a dele, repassa as atividades, é, repassa o que está que acontecendo ali, e a gente se autogerencia mesmo, como você falou. Então, acho que a, a importância da, dessa liderança e da comunicação é realmente, pegando tudo isso que vocês falaram, é essa integração dos times, né? E um ponto sensível que a gente às vezes pode pensar é a confiança. Será que é a mesma confiança que tinha no presencial? É, a gente sabe que essa confiança ela é conquistada no dia a dia e que a distância pode dificultar até um controle sobre o trabalho das pessoas. E aí eu pergunto para vocês, como vocês percebem essa construção de confiança entre os colegas e com os líderes no trabalho à distância? E quais os benefícios dessa construção de relações de confiança? Né?
2: É, realmente, essa confiança com os colaboradores não conseguimos da noite para o dia. Né? Então, o processo... É lento, muitas das vezes, né? Pois tem, algumas pessoas têm uma comunicação um pouco difícil, né? De A pessoa não é transparente e acaba afetando essa relação, né? Mas a chave para a gente conseguir estar feito, né? É sempre ser parceiro dos nossos liderados, né? do nosso time. Ouvir suas questões sem repreendê-los, né? Buscando sempre solucionar os seus problemas com agilidade e parceria, né? O segredo, eu costumo falar sempre, né, é ser um líder e nunca ser um chefe. né, Aquele cara chato que está cobrando a todo momento. né, Você tem que ser parceiro do seu liderado.
0: Bem colocado, Gabriel. Essa parte da... E eu conquistar a confiança, eu acho que eu passei por um processo um pouco diferente da maioria, porque eu sempre, quando chego em empresa, no local de trabalho, eu entro bem de forma tímida e vou procurando ser útil. Então, eu acho que essa procurar ser útil para o seu, seu liderado, realmente mostrando que você está disponível, torna isso mais simples. E aprender também, acho que nisso eu, eu tive, a gente teve algumas experiências legais na unidade de Guianapes, nós tínhamos algumas pessoas que tinham certas dificuldades de comunicar com os demais, ou por uma questão de fala, ou por uma questão de, de timidez. E como a gente já tinha muitas pessoas junto com a gente no presencial, quando nós fomos para o home office, eu percebi que algumas delas tiveram mais confiança de poder falar por causa da, da relação de ser, a, a conversa ser de um para um. Não tinha ninguém escutando, as pessoas podiam falar com mais abertura por confiar naquela relação que a gente fez presencialmente. E aí, depois disso, aqueles que entraram remotamente, eles trocavam ideias com os colegas que eram os, os liderados e, e, o, e o líder, e eles percebiam essa, essa abertura do líder, de realmente poder se abrir. Eu vi nesse sentido que a possibilidade da comunicação direta, sem ter alguém escutando, permitiu a construção de uma confiança. E essa confiança foi, é primordial para o funcionamento no, no remoto, gente, igual como o Gabriel colocou. Eu não tem que ser um chefe que fica cobrando, mas uma pessoa uma pessoa que está liderando e está apoiando o, os que estão abaixo com a gente.
3: É, a confiança, como todos dizem, é uma coisa que se constrói. Você liderar alguém e esse alguém ser liderado geram uma distância cultural que a gente tem com esses estigmas aí. A minha proposta, junto com a equipe, é tirar esse degrau. Eu sou um líder, mas eu sou um líder colaborativo, não um líder que impõe e que exige. Obviamente, eu exijo entregas, porque também são me exigido entregas, É faz parte aí do nosso trabalho, do nosso papel. Mas eu consegui fazer com que eles entendo que tudo o que eles falam é importante. Tudo o que eles dizem tem um nível de importância. Através dessa liberdade que a gente tem em ouvir, eu, eu tento muito ouvir. Nas, dele eu, nas deles eu falo bastante, mas eu ouço e muito atento. E pergunto, alguém tem alguma coisa para dizer hoje? E geralmente tem pessoas que não falavam, passam a dizer. Que a diversidade, igual foi falado anteriormente, que seria ah, o biscoito bolacha? Às vezes a pessoa, aquele que fala muito, aquele que não fala nada. a característica dele, essas características são muito e amplamente respeitadas dentro da nossa equipe, e cada um deles já sabe a característica do outro, e construiu-se uma confiança e liberdade. Eles entram, falam o problema, eles dão solução para o problema, é que eu mais peço. Falei, não é porque a gente é líder e que a gente sabe de tudo, não. É muito importante ouvir. Obviamente, tem coisas que as ideias não fluem, mas também não são descartadas. Eu te brinco, olha, vou fazer meu book de ideias, porque às vezes sua ideia hoje não funciona, amanhã pode ser a solução. Então, é, partindo disso, eu entendo que todos eles têm essa liberdade e essa aproximação. Ou seja, a gente tem uma transparência juntos de uma construção de resolução para problemas. E, por fim eu transmito conhecimento, todos eles têm uma maior liberdade fala falam assim, eu gostaria de fazer essa tarefa que você faz bem, e eu peço para eles aprenderem, porque quanto mais essa equipe tiver capacidade técnica, seja ela desde os nossos estagiários até os nossos analistas mais sêniores, eu sempre prezo, não guarde conhecimento, transmite e compartilhe, porque uma equipe muito bem estruturada, uma equipe qualificada, entrega um serviço de qualidade e todos juntos podemos usufruir desse home office que é a nossa casa estendida para o trabalho com tranquilidade. Né? Que é, O maior susto é, vai sair alguém de férias? Oh, e agora? Assim, calma, vai sair alguém de férias? Essa pessoa ela já vai e conversa com os pares e já repassa o trabalho e eles já fazem isso naturalmente. Isso aconteceu de um dia para o outro? Aglaia, não. Isso aconteceu por uma construção, um construtivismo de relações. E que hoje é, eu fico muito feliz que isso está fluindo. Tem problemas? Claro que tem. Mas eu tenho mais soluções do que problemas. Gosto de olhar que o meu copo já está mais cheio do que vazio. Mas a gente cont continua crescendo.
1: Sensacional, gente. É, e o Ed até falou uma coisa bem interessante, né? Que essas deles e o, o remoto, às vezes, desinibiu algumas pessoas, né? Que ficavam ali mais escondidinhas quando estavam no presencial. Então, a gente já conversou hoje sobre liderança, sobre comunicação, integração e confiança. E aí, agora, a gente vai falar brevemente sobre como que a tecnologia contribui para o trabalho de times remotos. Quais as plataformas e ferramentas que ajudam vocês no dia a dia se vocês acham que tem uma melhor ou pior, se vocês indicam alguma para o pessoal que está nos ouvindo. Conta para gente.
0: Para a
2: comunicação com o time hoje, a gente está utilizando é, uma ferramenta do Google, né? que é o Google Meet, o Chat, e alguns times utilizam o Discord, né? que é para ter um canal de áudio disponível a qualquer momento. Isso gerando uma, gera uma produtividade maior, né? porque se está um squad ali reunido em uma sala, em qualquer momento, alguém fala, estou com dúvida, estou com algum problema, todo mundo fica mutado, né? Mas na hora que alguém fala que tem um problema, alguém já vai lá e já dá uma solução, já ajuda naquele problema, né? E para controle de atividades aqui, a gente tem utilizado muito o Gira, né? Que a gente quebra as tarefas e micro-tarefas para conseguir a gente ter uma gestão à vista do que está sendo feito naquele momento, né? naquela sprint.
1: Perfeito, Gabriel. Ed, você usa alguma outra ferramenta diferente dessas?
3: A gente usa, não é porque a gente é diferente, sabe, Aglaia? É porque a, o back ele tem uma dinâmica diferente mesmo né, da turma uhum. de, de delivery de entrega. A gente usa o Drive. Eu achei que o Google Drive, o G Suite, que a Esquadra adquiriu, já iria né, partir para essa plataforma sensacional uhum. com documentação colaborativa. Os Drives que estão compartilhados, em tempo real, antes você precisava de um documento, você tinha aquela morosidade de pedir por e-mail, etc., vou procurar. Hoje a gente já entra numa reunião, já abre ali aquela informação, compartilha com todo mundo e vida que segue. Dinâmica total e velocidade e transparência. Organizando tudo sempre em nuvem. Ninguém tem que ter nada nas máquinas. Obviamente você tem um, um draft, né? um, um rascunho, mas... Na máquina mesmo, é só isso. A gente sobe o oficial para dentro dos drives. Utilizamos também o Trello, que é um mecanismo é, voltado para o Kanban. Ou seja, para a gente ver as atividades, elas construindo, elas nos ajuda a trilhar. E todos os dias, na dele, cada um já sai com a sua missão. A gente brinca, missão dada tem que ser missão cumprida. No outro dia, a gente retorna, foi cumprido, não foi? Ou até mesmo no dia. Quando tem essa dúvida... Aí entra a ferramenta o WhatsApp e ferramentas que, que a gente tem de comunicação. O chatzinho do, do Google também está tá nascendo aqui, a gente já está construindo isso. E eu acho que as ferramentas que estão aí nos atendem e tendem a nos ajudar cada vez mais. Eu acho que sem elas a gente não conseguiria rodar remoto. Essa é a verdade.
1: Com certeza. A tecnologia é uma das grandes facilitadoras desse modelo, né, Ed? Ô, Juliano, é, você quer completar?
0: O Ed colocou as ferramentas, acho que o mais importante não é... A gente tem que ter ferramentas, isso é primordial, porque a gente está remoto, a gente tem que se comunicar de alguma forma, mas eu acho que a assiduidade à ferramenta e o acompanhamento tem sido mais importante do que a ferramenta em si. Igual o Ed colocou, eles usam o Trello para poder fazer a gestão das tarefas dele. Na, nas comunidades, a gente tem utilizado agora o Airtable, a ferramenta interessante é poder fazer essa gestão que ela permite a gente, a gente criar os nossos próprios modelos de dados que a gente vai armazenar e fazer o acompanhamento. Mas a gente percebeu que o importante não era a ferramenta, o importante foi justamente o processo em usar aquela ferramenta, em definir o mecanismo que a gente ia seguir ela constantemente. Então, assim como o Ed colocou que eles têm na dele eles chegam e olham as tarefas, distribuem as tarefas, nas comunidades a gente também tem feito isso utilizando o Airtable para registrar... E fazer um histórico do acompanhamento que a gente tem que fazer, que a gente está fazendo. Porque essa visibilidade, eu acho que é o grande é, foco da ferramenta é a, a gestão à vista. Porque a gente está remoto e não tem mais uma pessoa para ficar falando o que está fazendo, o que está sendo feito. Então, nesse sentido, a ferramenta foi muito importante. Qual se, independente de qual seja ela, o importante é que ela seja é, aceita por todos e utilizada por todos
1: cada time usa aquela que mais se adequa à realidade daquele time também, né? E a gente também tem as ferramentas oficiais, claro, que é o chat, o e-mail, então tem as ferramentas institucionais, mas cada time também vai se adequando. E a gente já está caminhando para o final do nosso episódio e a gente vai falar um pouco sobre metodologias ágeis, que a gente já utiliza no nosso dia-a-dia, -dia. o Ed até citou aí o Kanban, como que essa adoção desses métodos foi um diferencial para que os desafios do home office fossem superados?
2: A gente na Esquadra, como um todo, já aplicávamos metodologias ágeis, né, antes da pandemia. Home office a gente apenas continuou aplicando, é o que a gente já fazia, né, ritos de daily planning review, né, funciona de forma hoje mais participativa, né, onde o cliente ele começou a participar de algumas deles, né? aqui no caso, no, no setor de desenvolvimento, né? E antes não acontecia isso. A gente fazia a nossa daily ali presencial, chamava todo na sala de reunião, né? E depois já saía cada um com sua tarefa, falava suas dúvidas, enfim. Mas depois do, do home office, o cliente começou a entrar na daily, acompanhar ali o desenvolvimento, como é que estava indo, tem alguma dúvida. Não só na lista de requisito tirar as dúvidas, né? O cliente começou a participar. Então, assim, o que foi reforçado foi a utilização do quadro Caban, né? Como eu falei lá no início, a gente consegue ter uma visão gerencial mais transparente. Então, todo mundo sabe o que tem para ser feito, o que está sendo feito naquele momento, o que está com impedimento e o que está concluído, liberado para teste, liberado para de review. Então, isso facilitou muito a utilização das metodologias ágeis, né?
0: Pegando o gancho aí do Gabriel, assim, as metodologias ágeis, nós na unidade sempre utilizávamos. Só que com a chegada do, da pandemia, elas se tornaram primordiais para que funcionasse bem o processo. E como as pessoas não, não tinham mais aquela comunicação presencial, de olho no olho, de conversar com o um colega do lado, os ritos do, do, dos métodos ágeis se tornaram realmente parte do dia a dia da gente de uma forma é, natural, que faz falta se não teve. Então, nesse sentido, eu vi que foi um diferencial grande a gente já ter conhecimento dos, dos ritos, dos métodos ágeis, mas com a chegada da pandemia, esses métodos eles se tornaram primordiais para o funcionamento da fábrica e também passaram a ser mais é, bem vistos aos olhos de todos, inclusive por desenvolvedores. A gente tinha alguns desenvolvedores que não gostavam de participar de alguns ritos ou não não se sentiam é, que aquilo era necessário. E quando a gente foi para o home office, se percebeu que aquele rito que a gente às vezes ignorava no presencial, era primordial mesmo no presencial para que funcionasse bem a fábrica. E ao passar para o home office ter que utilizá-los para poder saber o que estava acontecendo e acompanhar o processo de desenvolvimento, todos passaram a perceber melhor isso, a ver que os métodos ágeis realmente funcionavam. Inclusive como o Gabriel citou até o próprio cliente, como agora ele ele não tinha mais aquela justificativa que não estava junto com o time, que era porque eles não estavam fisicamente juntos e agora era tudo remoto, eles passaram a integrar mais o processo de desenvolvimento com a gente e esse participar junto do cliente dentro do método ágil, que é o que os métodos ágeis pregam tornou o nosso processo mais assertivo. Os clientes passaram a acompanhar no dia a dia e não ter surpresa ao final das entregas. Isso eu achei muito é, positivo com a aplicação dos métodos ágeis já dentro da pandemia. Quem sou eu para discutir? Né? Para mim,
3: sensacional. Se o cliente nosso está satisfeito, você imagina nós aqui no Becoffice. Tem só uma pontinha de colaboração é realmente flui muito a comunicação em relação a isso. Aqueles que conseguem dar suas opiniões e ver onde o processo dele está sendo levado, porque você faz parte de um processo, mas não tinha dimensão de quão importante é seu pedaço. Seu pedaço é um pedaço de um bolo, um inteiro de um bolo. Quando o seu pedaço não está ali, ele faz falta. Então, quando você coloca tudo junto, você vê a importância.
1: Legal, pessoal. E para quem tem interesse no universo dos métodos ágeis, já fica aquela dica amiga para vocês ficarem ligados aqui no EsquadraCast, que em breve a gente vai trazer muitos insights preciosos, tanto para os entusiastas, quanto para os especialistas no assunto. E chegamos à nossa penúltima pergunta sobre a necessidade e importância de medir a produtividade e eficiência das equipes. Cada um tem uma forma de trabalhar que considera que é a melhor para ter uma rotina mais produtiva, criativa, focada e menos estressante. E um dos grandes questionamentos é sobre esse modelo de trabalho quanto à procrastinação, se ela acontece e como revertê-la. É, a gente sabe que os modelos de trabalho eles foram se atualizando, colocar o colaborador como protagonista das suas atividades, como a gente já falou aqui hoje, é muito importante, mas medir a produtividade dos times é simples. Eu queria que vocês comentassem sobre como vocês medem ou apresentam os resultados, e continuar um pouco desse papo sobre os ritos das equipes, né, que a gente já começou, e sobre processos que facilitam.
2: Normalmente, quando a gente aplica né, a gestão à vista, é a produtividade de cada colaborador ela fica visível. né? Quando a gente quebra aquela tarefa, ou o caso de uso, a gente consegue atribuir já a uma pessoa, né? quem vai fazer aquele caso de uso. Então, a gente consegue, no final da, da sprint, ter uma noção de quantos cards cada colaborador fez, né, e se ele foi produtivo ou não. né. Então, é importante também realizar alguns pontos de controle no dia a dia para validar se aquela entrega está sendo realizada. né. Tipo, tem a dele de manhã, marca um ponto de controle no final do dia e verifica se está indo bem, se tem alguma dúvida do time, se tem alguma dificuldade técnica e tentar apoiá-lo sempre. Né? Eu acho que é isso que eu posso contribuir.
0: Essa divisão das atividades, Aguilar, eu acho que é a parte importante para esse acompanhamento. Quando o líder técnico, eu vejo a, a, a parte do líder técnico muito importante no processo de desenvolvimento, dele quebrar as atividades em tamanhos que possam ser realizados em, em pelo menos meio período, no máximo em um dia. Porque assim a gente vê o tamanho das atividades que tem que ser desenvolvida e elas têm que ser resolvidas em pelo menos em final de um dia, tem que ter uma atividade pronta. Então, no dia a dia... Quando a gente quebra essas atividades, as histórias, ou os casos de usos em atividades menores que podem ser realizadas dentro de meio período ou, no máximo, em um dia de trabalho, oito horas, o mensurar a capacidade de produção do, dos colaboradores fica mais fácil. Porque a gente tem lá a atividade, como o Gabriel colocou, a gente vê no final do dia quantos cards o colaborador entregou. Então, ficou tendo esse processo, não é tão complicado. Mas aí você, você perguntou qual é a dificuldade a dificuldade é que o líder técnico tenha essa maturidade de olhar para aquelas atividades e quebrá-las em atividades que possam ser executadas dentro de um período, principalmente considerando a capacidade de produtividade dos seus liderados. Ele pode ter um júnior, ele pode ter um pleno, e pode ter um sênior, e essas atividades têm que ser ponderadas e medidas conforme a capacidade de produção daquela pessoa. E aí, com o caminhar... O líder vai conhecendo o seu, o seu liderado e vai conhecendo qual a, a tarefa que ele pode atribuir. Ele deixa que os. A gente tem o costume de deixar que os, os desenvolvedores escolham os seus cards ali, conforme eles veem a, a sua capacidade, mas o líder vai acompanhando isso. E quando ele esse, fica redondo, fica alinhado entre o time, a gente consegue acompanhar fácil o desenvolvimento de cada um, a produtividade de cada um.
1: Joia! E no back-office, Ed, como que é essa essa medida da produtividade?
3: É, olha, eu tenho uma técnica que é um pouco diferente do pessoal ali de entrega dos cards, né? Lá a gente fala assim, olha, esse carro aqui tem que estar tá pronto. Cada personagem nessa sala é responsável pela montagem de parte dele. Lembrando que para eu montar a roda, eu preciso do chassi pronto. Para eu colocar os pneus, eu preciso da roda pronta. Então, e isso vai em cadeia. E eles conseguem ver que a entrega dele está diretamente ligado ao início e à entrega do outro. Então, eu colaborativamente vou fazer o meu trabalho entregar porque o outro precisa do meu pronto para né, juntar essa locomotiva e pôr ela para andar. Então, a gente consegue ver. E a importância daquele pedacinho dele no processo como um todo. Eu não mostro simplesmente você faz esse pedaço. Eu falo, olha, isso aqui é o nosso projeto vamos executá-lo, ah, mas eu não consigo executar nessa, nessa velocidade toda, então o que, que a gente pode fazer? Alguém da equipe pode dar um suporte lá para a gente tentar entregar e passar isso para a próxima etapa e assim eles conseguem se juntar, como que é possível isso? Anteriormente eu disse, olha, vamos ensinar e compartilhar conhecimentos? porque aí, ao invés de você se fazer sozinho, você tem uma equipe que te dá suporte em todas as fases da atividade que foi desenvolvida. Assim, tem dado certo.
1: Incrível, gente. E para a gente finalizar, vamos de dicas para quem pode trabalhar em um time remoto que vai precisar ficar atento à gestão de tempo, à estruturação de uma rotina para o alcance dos resultados esperados, para não cair na procrastinação. Quem pode contar um pouquinho das habilidades necessárias que precisou desenvolver ou dicas de trabalho para trabalhar no modelo remoto?
0: É, essas habilidades, eu acho que algumas rotinas são muito importantes para a gente saber que a gente está trabalhando. Tá? Então, para mim, foi importante ter o espaço de trabalho, que é o um espaço onde aquele espaço é o espaço onde eu estou trabalhando, as pessoas da casa saber que você está no seu espaço de trabalho, é importante você criar uma rotina. Quando você vai, não, eu vou começar a trabalhar. Mesmo, mesmo que não vá, eu não vá, não vou abrir a câmera. Eu levanto, pintei o cabelo, dou uma arrumada no cabelo, visto uma camiseta um pouco, um pouco melhor, escovo meus dentes, tomo meu café e começo a trabalhar. Que eu, que eu saiba que ó, até o seu corpo saiba. Ó, estou agora indo para o trabalho. Estou no meu local de trabalho, para que isso leve você nessa rotina a saber que aquele é seu momento de trabalho. Não é que você está em casa, você está disponível o tempo inteiro.
2: É, bacana demais a dica do Juliano, né? Eu tento fazer isso. É, normalmente aqui em casa, até eu vou para um quarto, fecho a porta e, e falo: ó, qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp, porque eu fico com fone de ouvido, né? Tento sempre colocar alguma música, alguma coisa para escutar, para criar uma concentração maior né? no que a gente está fazendo. Então, assim, eu costumo fazer algum, alguns ritos, né? Algumas Alguns procedimentos para ter uma produtividade maior. Eu sempre no domingo à noite eu pego e começo a planejar a minha semana, né? O que é que eu tenho para fazer. Eu faço um checklist, né? Com minhas prioridades, minhas tarefas durante a semana e cada atividade que eu concluo, eu vou lá e dou um check né, nessa lista, né? Tem várias ferramentas que a gente consegue criar essas listas. Então, assim, isso já gera uma satisfação automaticamente né na pessoa e isso motiva, né? A gente tem que controlar a nossa motivação. Se a gente ficar desmotivado, é um grande problema, né? Então, assim, quem é desenvolvedor, por exemplo, quando eu estou atuando como um arquiteto, desenvolvedor de um projeto, eu preciso executar uma tarefa, é, e lá no Giro a gente quebra essa tarefa em cinco subtarefas, para poder ficar mais claro na gestão à vista. Eu costumo criar um roteiro do desenvolvimento daquela tarefa, o que é que eu preciso fazer, quais são as informações que eu preciso, e vou colocando isso em, em, em tarefas no meu controle, não na ferramenta, né? eu vou colocando no meu controle. Então, assim, para executar aquele fluxo, né, para é, criar aquela tela, por exemplo, aquele caso de uso, história de usuário, eu vou marcando, né, eu cheque o que eu, consigo, o que eu consegui concluir. Né, eu vou estimando em minutos né, aquelas pequenas tarefas. Então, quando a gente vai checando aquelas pequenas tarefas, a gente vai gerando a satisfação no nosso trabalho e o resultado disso é incrível. Né? A gente consegue chegar no final do dia e falar, poxa, hoje eu fiz bastante coisa, hoje eu fiz 30 minhas tarefas, por exemplo, né? então isso é muito bacana. Eu faço isso no meu dia a dia, então eu gostaria realmente de compartilhar com vocês essa dica.
1: Muito legal, Gabriel.
3: Bom, gente, é... gerenciamento de tempo. Eu brinco muito, Aglaia. É nós que comandamos o tempo ou às vezes é o tempo que comanda a gente? É... Somos escravos do tempo? É... São perguntas que eu me faço aqui. E talvez algumas pessoas também tenham se questionado em relação a isso. Não tem tempo, não tem tempo. Mas eu acho que é uma questão de prioridade e foco. Hoje estava na minha cabeça que às 16 horas eu vou participar de um podcast. Então, eu separei esse tempo para isso. Mas assim que acabar, eu já tenho uma outra tarefa que eu vou desenvolver e vou entregar hoje ainda. Então, a gente se organizar e mostrar... Para a equipe nossa, que é possível nos organizarmos, a gente consegue chegar lá.
1: Excelente, Ed. E aí, pessoal, a gente está finalizando já. O home office ele não precisa ser uma grande dor de cabeça. E aí, uma fala que foi trazida lá no início foi sobre, às vezes, passar do horário ou trabalhar demais né? Essa questão da organização do tempo, da divisão das tarefas. Acho que vai ajudar bastante o pessoal que está ouvindo a gente a se organizar melhor e saber gerir melhor esse tempo. E com paciência, empatia, usando as ferramentas da melhor forma, é, a gente consegue fazer com que essa prática seja mais simples e benéfica, tanto para as empresas quanto para os colaboradores. Com isso, a gente finaliza esse super bate-papo de hoje. Agradeço ao Ednardo, ao Juliano e ao Gabriel pela participação e pelos insights incríveis. E eu achei esse papo sensacional. E vocês?
0: Foi muito legal mesmo, a Aguilar, conversar. A primeira vez que eu participo de um podcast foi assim, a troca de ideias eu acho que vai trazer muito benefício pra gente, é essa iniciativa da Escola de fazer os podcasts, pra gente trocar essas ideias e levar um pouco do conhecimento que a gente passou e desenvolveu durante a nossa estadia, nossas ações na empresa, os demais colaboradores nossos e o mundo inteiro, né? que o podcast é para todos poderem escutar e aprender um pouquinho com a gente.
3: Sensacional. É, gostaria de agradecer o convite, né, de participar, que é mais um canal que o Grupo Esquadra abre, né, para que eu e para os nossos colegas aqui e todos que venham participar façam o compartilhamento dos seus conhecimentos. Eu quero compartilhar o que deu certo e tentar mostrar o que deu errado, como consertar, para que todos juntos consigamos chegar no objetivo que é sermos conectados em home office entregando com excelência os projetos e atendendo as necessidades dos nossos
2: clientes. Eu fiquei bastante feliz pelo convite, é meu primeiro podcast, Eu estou na turma do Dioliano né? aí. Então, eu achei muito bacana essa iniciativa da Esquadra, já é o terceiro episódio né? que a gente está tá gravando, e tem muita gente boa na empresa, tem muita experiência que precisa ser contada, né? e eu espero que essas dicas que a gente passou aqui hoje, esse bate-papo, é, Jerry falou na vida de vocês então, Muito obrigado Agradeço por tudo
1: Com isso, finalizamos esse super bate-papo De hoje, agradeço ao Ednardo Ao Diliano e ao Gabriel Pela participação e pelos insights Incríveis O episódio 3 do EsquadraCast Chega ao final, mas eu quero saber O que você que está nos ouvindo Pensa sobre trabalhar remotamente E sobre gerir times remotos Conta pra gente no nosso LinkedIn ou no Instagram Arroba esquadra digital. Nos vemos nas próximas conversas. Até mais!